0: José, oh, faz lá em um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Antes de começar o episódio de hoje, quero anunciar que finalmente o podcast tem meres. Há uh, caneca do podcast, há tote bag, crash Autoplantes, ou etc. Se quiseres apoiar o podcast dessa forma, podes fazê-lo uh, para encomendar, basta ir já Instagram, arroba Tens lá toda a informação, eu ainda estou a construir o website, por isso ainda não está pronto para partilhar neste episódio, mas a partir do Instagram podes encomendar o merch do podcast. E falando de apoio, quero agradecer desde já a todas as pessoas que eh, compraram merch, já foram algumas, por isso muito obrigado a todas essas pessoas. Um, e também agradecer a I, am nuts. a I am nuts tem apoiado o podcast, por isso, muito obrigado a eles. Se quiseres usufruir 10% de desconto na loja de IMNUT uh, online, imnut.pt, basta -o colocar o código conversas10 e tens 10% de desconto. Sem mais demoras, vamos lá então começar o episódio. Bárbara, o que é que preferes? PC ou Mac?
1: Olha, um, tenho alguma dificuldade em, em responder a essa questão, porque Mac entrou na minha vida uh, mais ou menos quando entrou a parte da fotografia. PC sempre trabalhei e a minha atividade principal depende e trabalho em PC, por isso fico um bocadinho dividida. Na fotografia, Mac sem dúvida, aproveição de artes finais, trabalhar imagens, sem dúvida Mac, mas para o dia a dia ainda sou muito agarrada a PC.
0: És daquelas pessoas híbridas que funciona ou trabalha com ambos?
1: Tem que ser, sim, completamente, tenho mesmo que trabalhar com os dois.
0: E em termos de comida, o que é que perfeito, pizza ou hambúrguer?
1: Essa pergunta é super difícil, Ricardo.
0: <risos> Isto é para Eu comer, não tem nada a ver com food styling.
1: De comida, do ponto de vista de comer, não é? De não é de trabalhar. Uh, porque trabalham de maneiras diferentes. Uh, adoro hambúrgueres, daqueles com quanto mais coisas melhor. Mas também sou uma pizza lover infiltrada. Por isso é muito difícil. Tenho mesmo mesmo que escolher?
0: Tens mesmo que escolher. Imagina, só podia escolher um. Então, Era o escolher... fim do mundo, só podia escolher um.
1: Ah, então vou escolher vou escolher pizza
0: pizza, boa <risos> pizza sempre dá para, para dividir com alguém, enquanto o hambúrguer é um pouco mais uh, individualista
1: assim, a não ser quando tens filhos, que eu não sei se tu tens uh, alguém quer sempre provar seja do que for que tu pediste por isso tens sim, de é estar verdade a, a partir do momento que tens um filho a partilhar tudo o que tu vais comer por isso, é do povo
0: quer queiras, queres não
1: sim, partilhas sempre
0: e para terminar esta parte assim mais, uh, mais pervinha, qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Neste momento tenho uma Canon R.
0: Uh, então já estás no mundo das mirrorless? Já. E o que é que achas? É uma grande diferença para ti? Uh, achas que é vantajoso?
1: Olha, foi uma grande diferença para mim. Um, porque eu fui procurar uma máquina que respondesse àquilo que eu precisava. Eu trabalhei estes anos todos, até início deste ano, com uma velhinha 760D que, que me fez fazer muitos trabalhos, que me fez muito feliz, que me fez querer evoluir no mundo da fotografia, mas um, tendo em conta o meu lado de food styling também e o objetivo de pôr as pessoas a comer com os olhos, eu precisava de uma máquina que me preenchesse principalmente ao nível da cor, ou seja, que quando tu disparas uma, uma fotografia, Ricardo, fosse o mais semelhante possível àquilo que com os teus olhos veem. E muitas das vezes, às vezes, perguntam-me, quando eu dou formações, aquela frustração das pessoas que estão a tentar fotografar com o telemóvel, ou com a sua própria câmara, em que tu estás a ver uma coisa, mas disparas a máquina ou o telemóvel, e quando olhas para aquilo que disparaste, não é propriamente aquilo que os teus olhos estão a ver. Por isso, foi isso que eu procurei nesta máquina e estou super, super contente. Enche-me completamente as medidas.
0: Ainda bem, e já tocaste nesse ponto de fotos, também que as food stylist, para quem não conhece, quem é que é a Bárbara Tomás? Uh,
1: bem, então, a Bárbara Tomás uh, tem 39 anos, uh, é uh, Product Marketing Manager da BIMB Portugal a tempo inteiro, ou seja, este número de em português, gestora de produto, cá em Portugal, uh, um, e nos tempos livres, férias e fim de semanas, é apaixonada por fotografia de comida e também food stylist. E também mãe. E também mãe, sim. De uma <risos> filha que vai fazer 11 anos na semana que vem.
0: <risos> Por isso tempo livre é quase zero.
1: Sim, tempo livre. O meu tempo livre é todo praticamente gasto com trabalhos como freelancer. Uh, Ricardo, uh, tenho a sorte da maior parte dos clientes também que já me procuram uh, saberem que eu sou uma pessoa que tem um trabalho de, das novas às 6, e que tento ocupar os buraquinhos, mas as pessoas normalmente aceitam o facto de eu poder trabalhar a um feriado ou meter férias para projetos que assim o justifiquem e também fim de semana, por isso tempo livre tenho pouco e a família queixa-se, é uma queixa cá em casa. <risos>
0: <risos> e quando é que começaste a fotografar? Porque já iremos tocar na parte do food stylist, mas quando, como é que começaste a fotografar?
1: Olha, foi muito, foi muito interessante uh, porque uma coisa veio antes da outra, ou seja, para, tu querias primeiro tocar na parte da fotografia, mas não conseguir ir à fotografia sem passar pelo food styling. Ok. Então, um, muito resumidamente, um, eu sou terapeuta da fala de formação, nunca exerci, trabalhei seis anos como delegado em de informação médica, a minha filha adoeceu, eu despedi-me em 24 horas, fui vender bimbis, <risos> e estou a ser mais rápida que eu consigo. Uh, entre outras coisas tinha uma linha de acessórios uh, onde emprestava os meus acessórios todos às apresentadoras da TVI, do Big Brother e tudo mais para até ocupar o tempo enquanto a minha filha recuperava graças a eles ela recuperou, mas enquanto eu vendia bimbis eu vinha de uma venda super agressiva da área de, dos medicamentos uh, e, e ao fim de um ano a vender bimbis não era propriamente aquilo que, que eu queria tenho o maior dos respeitos por todos os nossos agentes já passei por lá, sei o que custa mas eu vinha mesmo de uma venda super agressiva, imagina o que é tu vires sete anos numa venda altamente agressiva negócio e estares em casa a ser o mais querida possível uh, a fazer felizes famílias com o robô de cozinha por isso o meu, a minha postura uh, e a minha forma de chegar não se coordenava com a área de negócio mas eu fiquei apaixonada pela empresa, por isso fui convidada fui convidada não, houve uma oportunidade de candidatura para trabalhar no departamento de receitas eu não sabia o que é que era, candidatei-me e depois fui convidada a ingressar no departamento de receitas, foi aqui que começou a parte do food styling, porque nessa altura em que eu entrei a equipa teve que sofrer uma, um crescimento e uma divisão e eu já tinha dado apoio à Joana, que estava era responsável na altura por essa parte na, na revista, em todos os projetos da BMI Portugal, e teve que se tomar uma decisão. Uma de nós teria que ficar na parte de desenvolvimento de receitas, que ficou a Joana, que ainda hoje é responsável por todas as receitas desenvolvidas em Portugal, e tinha que ficar uma pessoa ligada à imagem. E deram-me assim um bebé espetacular para a mão, que se chamava coordenação de fotografia de uma revista mensal em Portugal. <risos> Para quem, vamos voltar atrás, era terapeuta da fala, vendeu medicamentos, fez acessórios, mas tinha imensa garra e vontade de trabalhar. Então eu fiquei com a parte da coordenação fotográfica de todos os projetos, um, a fotografia cá em Portugal, um, e passei a desenvolver muitos skills de food styling, que eu nem sabia que era assim que se chamava, e isto aconteceu em 2013, pronto. Um, com, Deves imaginar, a ver, trabalhar uma equipa multidisciplinar ao longo destes anos, começou a nascer o bichinho da fotografia, porque começas a interessar-te, começas a perceber, um, começas a, a trabalhar com pessoas espetaculares que te ensinam este mundo e o outro, e foi assim que surgiu a fotografia, ou seja, foi no decorrer da coordenação fotográfica de uma equipa multidisciplinar que eu é me apaixonei pela fotografia de comida, foi assim que ela apareceu, mais ou menos ali em 2015, 2016.
0: Então antes disso, tu não eras fotógrafa ou não te consideravas fotógrafa, não tiravas não, fotos de todo, nem nada? Não.
1: sempre, sempre tirei fotografias, imensas fotografias, ou seja, era a fotojornalista de, de família, salve seja, todos os meses havia fotografias, todas as viagens, sempre gostei muito de fotografia e era apaixonada por fotografia de comida. Eu gostava muito de revistas internacionais. Uh, de ver, não comprava porque eram super dispendiosas, mas havia um que eu acho que me deixava desfolhá-las de graça, não vou dizer. <risos> mas, mas veio matar o bichinho, gostava imenso, mas zero, zero ligada à fotografia, longe de mim achar que algum dia ia trabalhar como fotógrafo.
0: Sim, claro, e para os ouvintes que estão a ouvir isto, é, explica um pouco o trabalho de uma food stylist e a diferença que que essa pessoa tem comparado um fotógrafo ou fotógrafa, porque às vezes nós juntamos todos no mesmo saco sim, e são sim. trabalhos completamente diferentes, certo?
1: Completamente diferentes, ou seja, como eu estava a dizer, eu tive o melhor do mundo da fotografia de comida porque eu ingressei uma equipa multidis multidisciplinar, como eu estava a dizer, onde nós temos um fotógrafo, uh, um prop stylist, também vamos passar por lá, um food stylist, quem cozinhava, quem ia às compras, quem arrumava, quem, ou seja, havia para tudo, ou seja, a semelhança das equipas que há muito lá fora, ou seja, grandes produções e de revistas internacionais nos Estados Unidos, na Austrália no Reino Unido não 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 referenciando outros países nórdicos que também têm ótimas revistas de alimentação mas normalmente nesses países e nesses locais há, revistas, há equipas multidisciplinares cá em Portugal, e muito bem, como tu disseste, às vezes somos todos metidos no mesmo saco, porque está a jeito por uma questão de orçamento por uma questão de dar uma perninha aqui, de uma perninha ali, mas sim somos pessoas diferentes, eu acabei por ao fim destes anos todos compilar na mesma pessoa o trabalho de food stylist e de fotógrafa mas não de prop stylist só em casos muito específicos então, chamando os dois pelos nomes fotógrafa é a pessoa que tira a fotografia final food stylist é a pessoa que prepara a comida para a fotografia cá em Portugal é muito misturado com a pessoa que faz todo o a arrumação dos terex à volta o prato bonito, o pano mal injertado um talher assim vintage isso lá fora é chamado prop stylist, ou seja, isto vem do cinema uh, dos aderecistas que lá são chamados também prop stylist e nós adotámos esse termo para cá e lá fora sim há estas equipas quem prepara a comida para a fotografia, que nesse caso é o que eu gosto de fazer o que eu mais gosto de fazer o próprio stylist, com quem tu já reuniste e que sabe que tu vais fazer uns canelones maravilhosos e que ela vai querer pôr num fundo de madeira, ou com uma toalha aos quadradinhos, porque é uma coisa mais italiana, pronto, mas há um trabalho em equipa. O que acontece muitas vezes cá, e voltando atrás é que tu disseste, é uma pessoa só fazer todo, toda esta função, estes três trabalhos, e ainda cozinhar, não salvo é? seja, porque há trabalhos que ainda pedem para cozinhar, num só, ou seja, por diferentes motivos orçamento, voltar a repetir orçamento porque a pessoa sabe fazer por uma data de razões, mas no fundo há papéis diferentes dentro uh, de uma fotografia de comida e realmente se puder a benesse de uma equipa multidisciplinar eu acho que quando cada um sabe muito bem aquilo que deve fazer, nós não somos pelo menos no meu caso, eu não sou boa a fazer tudo e acho que ainda não sou boa a fazer muitas coisas por isso uh, o meu nível de, de food styling e dedicação que eu tenho ao longo destes anos todos é completamente diferente se me pedirem para fazer o styling de uma fotografia, escolher o prato e o fundo. Também eu faço, mas não é o que eu mais gosto de fazer. Ou seja, dá-me dá muito trabalho, tenho que pesquisar muito, tenho que estudar muito o que é que é esperado e depois não é só isso. Quando tu não trabalhas para ti, trabalhas para outros, há sempre a questão de não defraudar as expectativas da pessoa que te pede alguma coisa. Por isso, eu acho que cada um no seu papel é o melhor que temos a fazer.
0: Claro, é isso mesmo e falando na parte do, do food stylist que é o uh, food styling é assim que se diz, certo? Food styling?
1: Sim, food styling, sim. Food styling ou food stylist, sim.
0: Sim, é, que é aquilo que tu fazes qual é o teu papel, por exemplo, quando chegas, vai uh, na empresa que estás a trabalhar, qual é o teu papel lá? Uh, é essencialmente, como tu disseste, a ter a certeza que está tudo ok, não é? No tratamento que a comida está bem, não, és o prop, não, é? não estás a fazer parte do, dos próprios, mas qual é o teu papel para ajudar o fotógrafo? Para ter a certeza que ele tem as imagens perfeitas?
1: Eu sou muito chata, Ricardo, eu trabalho Sim. há muitos anos com o António Nascimento, que é um dos meus maiores, das minhas maiores referências e com quem eu aprendi tudo, uh, o, além do que eu vi na internet, talvez seja, aprendi tudo de fotografia de comida com o António, por isso é, é o meu grande mentor ao nível da fotografia, eu sou muito chata porque sou super perfeccionista. e lá está, ele é super perfeccionista ao nível da fotografia e... Hum, eu sou superficionista na parte que depende de mim da comida, ou seja, e aqui nós fazemos todos um trabalho super em equipa, porque eu sou aquela pessoa que acha que uma migalha está a mais, ou acha que houve um toque na mesa onde está a ser fotografado e a sopa babou e tem que se limpar ou tem que se reempratar, por isso, ou seja, às vezes o fotógrafo ou a própria sala diz que está impecável, mas eu acho que está uma folha de salsa a mais, eu estou a ir ao pormenor ridículo se é que me faço entender, e vou lá de pinça e tiro, por isso no fundo, às vezes a imagem está maravilhosa, porque a luz está incrível uh, o ambiente ficou espetacular mas a comida também tem que estar incrível, não é? Porque nós queremos comer com os olhos não só o todo, mas a comida tem que estar perfeita, porque estamos a fotografar comida neste caso, por isso eu sou um bocadinho perfeccionista e eu acho que é nesse sentido que eu ajudo, quando não estou eu a fotografar também, um, ajudo o fotógrafo nesse sentido, ou seja, a perceber se a comida está genuinamente imaculada para termos uma fotografia também final. E depois é assim hum, tu vais de perceber, de certeza absoluta hum, há pessoas diferentes e há equipas diferentes e há fotógrafos que aceitam uh, um, uh, uma crítica construtiva, salvo seja que a foto não está finalizada porque há um defeito uh, na comida, não é? Pois há, acho que aqui há palimar, e já trabalhei com vários fotógrafos também, é perceber o espaço de cada um. A foto sim pode estar perfeita, com a luz perfeita, mas estamos a fotografar a comida, a comida tem que estar perfeita. Então tem que haver aqui um ajuste, sim, se calhar temos que pedir ao fotógrafo que volte a repetir a fotografia. Percebemos por isso? É mesmo aqui um jogo de cintura e é um trabalho de equipa, eu acho que nós devemos trabalhar sempre em equipa.
0: Sim, isso é muito também quando os fotógrafos uh, Trabalho muito com os videógrafos também Ou com sim, agências sim. É saber lidar um pouco ler o, em, em inglês eles têm aquela expressão Que é read the room Em português não temos mais essa expressão Mas é olhar sim. à volta e ver aquilo que podemos fazer E aquilo que não podemos fazer uh, Tu mencionaste que usavas às vezes uma pinça Para ter ali uh, tudo perfeitinho uh, Tu tens algum kit Que achas que é essencial Para, para um food stylist Para ajudar os fotógrafos?
1: Tenho sim, eu sou conhecida e gozada eternamente pelos meus kits, ou seja, uh, eu sou apelidada por Miss Pinças, uh, num grupo mais restrito <risos> de quem trabalha comigo há muitos anos, uh, pinças uh, sem dúvida faz, são a minha maior ajuda e as pessoas às vezes dizem que disparate usar a pinça, atenção, eu não uso a pinça para empratar tudo, mas se nós pensarmos no tamanho dos nossos dedos, e eu até tenho as mãos pequeninas, à escala uh, de uma de uma erva aromática que foi picada e tu tens a fotografia imaculada mas há só mesmo um bocadinho que está ali a poluir a imagem e está a fazer um verde que tu já não queres ali a probabilidade de tu ires lá com o dedo e esmigalhares o que está por baixo ou empurrares o que está por baixo é muito maior do que se tivesse uma pinça por isso pinças sempre, tenho sempre mais do que uma pinça no bolso atrás trás das calças, assim como um pano para limpar as mãos não sempre comigo, é o que eu mais tenho para trabalhar depois um bom pincel de de pelo verdadeiro, ou seja, de cerdos, não, não gosto daqueles de plástico, porque a comida também vive muito do brilho, e, e aí sim entramos dentro do food styling, por exemplo, olha, te perguntavas, eu escolhi pizza, pizza é muito, é, é espetacular de comer e de fotografar, mas tem ali um, um tempo de vida para tu a fotografares, ou tens o set todo preparado e ela sai do forno, ainda qual é o, que, o queijo borbulha e tudo brilha, ou então tu esperas ali 5 minutos e ele fica vasso, ou seja, capta-te a ti no teu trabalho de food stylist a ali a coisa, por isso, pincelar, Faz parte da nossa vida, por isso, um grande pincel, um bom pincel, é sempre, é sempre importante para ajudar. Depois, tesouras, uma ou outra faca que corte bem, papel de alumínio, apesar de não ser a favor do ambiente, eu digo sempre isto, é um dos nossos melhores amigos no food styling, por questões do volume, porque a receita não rendeu, tu queres usar um recipiente maior do que a quantidade que tu tens exposta da receita, uh, por isso, papel de alumínio, uh, cordeis. Um, deixa-me pensar assim, ah, vaporizador, tenho sempre dois vaporizadores, um vaporizador de, de água também super importante para fotografar saladas, para fotografar fruta, deixar aquelas goticulazinhas, também tenho outro, outro vaporizador que às vezes quando estamos a fotografar ambientes mais escuros, eu normalmente tenho um molho ou balsâmico lá dentro, ou molho de soja, porque vai dar uma, um sombreado às gotas uh, diferente, torna aquilo um bocadinho mais mais dramático, por isso depende muito o que também estamos a fazer, vaporizadores deixa-me ver se não mexer, espátulas mas eu no meu livro tenho um capítulo dedicado a isso
0: <risos> Olha, já que falaste no teu livro tenho muitas perguntas para te fazer uh, com, mas uh, já que tocaste no teu livro tu lançaste o livro, foi este ano ou ano passado?
1: Eu lancei o ano passado, vai fazer um ano em novembro
0: É o livro uh, de food styling, arte, comer com os olhos, correto?
1: Precisamente, precisamente
0: E o que é que levou a criar esse livro?
1: Olha, um, eu, vou dizer, eu vou ser mais sincera, eu acho que, que na introdução do livro foi o que eu escrevi, eu sempre achei que ia escrever um livro mas não sabia sobre o quê, sabes, aquelas uhum. coisas parvas que uma pessoa acha que vai fazer na, na vida, e o que aconteceu aqui foi durante a pandemia, eu comecei a fazer alguns episódios no meu IGTV de dicas, e aquilo começou a ter uma resposta espetacular por parte das pessoas, nem eu nunca sonhei, imaginei que as pessoas, estas pequenas comunidades que já começa a ser uma grande comunidade de foodies e pessoas têm blocos de comida ou colegas, ou pessoas só porque sim começaram a achar aquilo uh, que os ajudava imenso, então eu fiz uma, uma data de, de episódios e já tinha 10 episódios e pensei assim, bem, isto se calhar dava aqui uma boa, uma boa compilação nisto nós, entretanto, estávamos em altura de pandemia e eu tinha muitos pedidos e tenho ainda muitos pedidos uh, para fazer workshops uh, é um pedido uh, constante, e eu por vários motivos e, e, e eu normalmente dizem -me sempre que eu me exponho, mas eu sou muito sincera, eu ainda não avancei tanto se calhar por, por, por insegurança do que, porque eu já dei muitas formações mas são internamente, já cobri cerca de quase 200 pessoas em formações, mas é num ambiente em que eu me sinto em casa e, e e, ou seja, foi um presente, não foi tipo uma coisa que tu pagas, ou seja, eu tenho sempre muito, muito medo de fraudar as expectativas das pessoas, por isso supostamente deveria ter saído primeiro, dois workshops anuais e só depois o livro, mas pronto, a vida troca-nos as voltas, uh, uma grande amiga sabia que eu tinha aquilo em gaveta, tu tens que lançar, tu tens que lançar, pronto, e eu, pronto, passei aquilo para o papel e fez o livro, foi assim.
0: <risos> e agora o livro está disponível uh, em todo o lado ou só podem comprar através de ti, como é que isso funciona?
1: O livro está disponível em todas as livrarias portuguesas, nos continentes, uh, na Bertrand, nas não vou dizer só as grandes, porque são sempre aquelas que nos vêm à cabeça, Sim, claro. mas está disponível também no, no site da Cultura Editora, que, que foram eles que quiseram lançar, lançar o meu livro, um, por isso está disponível em todo lado.
0: Boa, parabéns. Obrigada. E voltando um pouco atrás, como eu disse, tinha muitas questões, Tu claro. mencionaste que uh, tinhas esse kit com várias ferramentas. Então, basicamente, o que eu reparei é que tudo o que me mencionaste são coisas vá, naturais, esteja as espátulas, pronto. Um, ou seja, coisas... tu não colocas nada falso que nada, estás a mexer não. na comida, mas é tudo. Percebes o que eu quero dizer?
1: Percebo perfeitamente. Olha, eu, eu não sei se, se tu tiveste a oportunidade de, de, de ler ou não essa parte do livro, ou se, ou se o tens, ou, ou não, interessa, ou quem tiver a ouvir isto. Uh, eu falei um bocadinho da história do, do food styling, uh, que na altura demorei imenso tempo a pesquisar, porque foi difícil, não, não existe muita, muita literatura sobre isto mesmo, na literatura internacional, mas é muito interessante o conceito e quando é que isto aconteceu. Ou seja, o food styling apareceu na altura do pós-guerra, houve quase uma segunda revolução industrial nos Estados Unidos, havia uma, uma, uma data de, de fábricas de enlatados e tudo mais que tinham criado, ou seja, uma produção enorme para sustentar a questão das pessoas que estavam na guerra e para importação e tudo mais, só que depois também tinha que se dar vazão hum, a essa indústria e a esse segmento da alimentação. E até então toda a comunicação era ou por gravuras, ou por fotografias impressas, normalmente pinturas, gravuras, aguarelas e o que, é que aconteceu? Este segmento de alimentação também começou a entrar cada vez mais na televisão, a, a ver anúncios, então aí sim começou o verdadeiro food styling ou seja, as primeiras eram mulheres e as primeiras mulheres não se chamavam food chamavam-se as chamadas home economists que eram contratadas para preparar comida para as câmaras e aí acontecia aquilo que tu estás a dizer que eu não uso ou seja, tu podias ter um peru maravilhoso típico americano do Thanksgiving que estava completamente cru por dentro mas com uma crosta linda e maravilhosa também sabemos que a evolução do vídeo e da, da, da fotografia evoluiu imenso e na altura o analógico podia ter algum tipo que eu eventualmente, provavelmente desconheço, de edição, mas não é o que nós temos hoje no digital, em que tu até podes tirar uma fotografia cru e consegues pô-lo completamente tostado e com uma crosta e com textura, não é, salvo seja, por isso, que é uma coisa que eu também fujo, é a edição exagerada das, da, das fotografias, por isso. Aconteceu isso, ou seja, havia tartes e cheesecakes que eram provavelmente feitos com espuma de barbear, morangos com natas eram espuma de barbear, uh, bolas de gelado que nunca se derretiam, derretiam provavelmente puré com corante, ou bolas de banho com corante, isso eu não faço e recuso-me a fazer. Ou seja, o que é que aconteceu aqui também para eu não fazer e nunca enverdar por esse lado? Tive a benesse de trabalhar, ou seja, desde 2013, numa empresa que trabalha num robô de cozinha que tem uma lâmina lá dentro, cujo meu objetivo era sempre que a comida sai de lá dentro, as pessoas que têm uma bimbi poderem replicar, se perdessem algum do seu tempo, se quiserem empratar, como eu, conseguem. Por isso, ou seja, eu não uso nada, corantes, geis, nada. Não há nada que eu faça. A única coisa que me podem perguntar é se eu tenho algum cuidado. Quando retiro a comida do interior, salvo sempre os pedaços que eu me parecem estar completamente imaculados para compor a parte superior da fotografia, ou seja, a finalização e uso tal e qual o que sai de lá dentro. Por isso, ou seja, ao longo destes anos todos imagina, outro dia perguntavam-me quantas receitas eu já tinha empratado por isso aquilo é que ia dar quase já perto de 5 mil que eu nunca tinha feito essa conta achei super curioso perguntar-me. Por isso, ou seja, com a prática e com o respeito pela comida tu também começas a ter a perceber quais são os limites e a elasticidade que há na alimentação. Ou seja, um brócolis é muito bonito verde, mas verde creptonite se calhar só no país do super-homem, ou no mundo do super-homem, acho que era é um planeta, não é? Por isso, uh, percebe o que eu estou a dizer? Acho que há, há que respeitar e cada vez mais nós estamos uh, no caminho de, de não exagero e de não falsear, pelo menos eu. Claro que agora tens uma indústria paralela que também podemos comparar, que os nossos filhos olham para elas e ficam de olhos arregalados de mega imagens que vêm de hambúrgueres e de pizzas e de outras coisas, não vamos mencionar marcas, e que nós não sabemos perfeitamente como é que aquilo é feito e que a realidade não é assim faz parte, a imagem dessa marca sempre foi assim, por isso eu acho que eles devem continuar agora, eu nas minhas fotografias não
0: Sim, eu acho que para não falando dessa marca, eu acho que já vem muito de trás Eu também uh... como, atenção, eu sou cliente <risos> Mas eu acho que aquela publicidade já vem muito atrás porque eu já vi também como é que eles fazem essas imagens claro. como tu deves ter visto, uh e eu acho que como tu disseste e bem não faz parte de ti uh, depois vem também de cada um e eu acho que a indústria está a ir para um lado mais natural mais sim. realista por assim dizer sim
1: de uma consciencialização muito grande é. eu acho que, que, é, que é importante que isso aconteça também
0: sim, e de, olha tocando no ponto do teu livro ainda não tenho, mas prometo vou comprar e depois uh, vou ah, colocar Deus, uma sim. foto no podcast no Instagram do podcast para ver <risos> e para todos verem porque eu acho que também é bom apoiarmos uns aos outros um, e a razão que eu te convidei, não sei se te lembras, foi já há imenso tempo. Foi. Houve alguns ouvintes que mencionaram o teu nome. Disseram -te que, ah, tens me falar com a Bárbara, tens me falar com a Bárbara, por isso é que te convidei e quero agradecer a esses ouvintes, já não lembro do nome do Eu das quero pessoas. agradecer a toda a gente e agradecer-te
1: <risos> a ti, porque eu acho que sempre que não tenho nada para transmitir às pessoas. Fico super ansiosa como eu estava a dizer, nervosíssima sempre.
0: Não, mas nós temos sempre, já te partilhaste imenso. Eu vou só puxar aqui mais um bocadinho por ti, se não te importares. Claro, uh, claro. tu mencionaste que pronto não era tudo verdadeiro não é comida verdadeira mas eu sei que tens alguns truques porque eu fui uh, pesquisar um pouco sobre ti vi alguns dos teus vídeos que colocaste, não me engano, no uh, IGTV sim. Uh, e um truque que me fascinou e eu nunca pensei nisso foi o queijo desta saber o que é que eu estou a falar
1: sim, o do hambúrguer
0: sim, isso mesmo <risos> Pronto. se é... explicar esse processo que eu achei super engraçado juro, achei mesmo muito engraçado
1: há, há vários processos para fazer aquilo e atenção, eu gosto sempre de dizer aqui uma coisa, eu também escrevi isso eu não sou a dona do conhecimento eu pesquiso imenso há coisas que me saíram ao longo dos anos por trabalhar e por empratar tantas receitas que o senso comum Ricardo, com a prática te faz inventar e reinventar-se a ti próprio para conseguir salvar uma situação, ou porque um gelado estava a derreter e assim não resultou, ou porque um ovo estava queimado e vamos tentar fazer outro estrelado diferente para não queimar, ou seja acho que chega uma altura em que tu também tens de reinventar mas atenção, eu leio imenso e eu pesquiso imenso e há coisas que eu fui juntando daqui, dali e no fundo mundo, não é? nós somos, para mim, eu acho que nós somos um ser em constante aprendizagem e no dia em que eu souber tudo, por favor, leve-me daqui que isto deixa de ter, isto deixa de ter piada mas o do queijo, por acaso, eu, eu tinha lido uma coisa semelhante, eu já não lembro o que era, é, mas eu pensei, vou experimentar isto de maneira um bocadinho diferente, ou seja, a Eureka não saiu toda da minha cabeça, atenção, não fui eu que inventei todo aquele truque. A roda então, já foi inventada Então, para quem muito quer tempo. fotografar, eu vou explicar quem quer fotografar hambúrgueres ou outra coisa qualquer, com aquele queijo super derretido o meu conselho é Coloquem-no de molho em água morna ou água quente, deixem-no lá estar, montem o vosso hambúrguer e depois vão conseguir posicionar o queijo e, e torná-lo completamente maleável sem ele estar a desfazer, ou seja, e enfio. O que é que acontece? Vocês conseguem dar aquele ar maravilhoso que querem todo direitinho e aconchegado ao hambúrguer, porque ele fica maleável, mas sem estar plenamente derretido, que é a maior dificuldade. Uma coisa que eu não fiz, porque eu não tinha gás nesse dia no meu maçarico, ou seja, para quem depois quer dar o outro toque final, Ricardo, depois de montar o queijo, o que tu podes fazer é, depois de ter estado maleável, moldares o queijo, a fatia de queijo ao hambúrguer, porque ela fica, ou à carne, ou whatever tu tens, fica super maleável, tu podes finalizar, para fazer aquele efeito fio derretido, dar com o maçarico e aí puxar. Estás a perceber o que é que eu estou uhum. a dizer? Sim, estou. Pronto, aí já vai fazer aquele efeito derretido mesmo uh, fio. Pronto, por isso podem dar de maçarico que vai a resultar também. <risos>
0: E são aqueles pequenos truques que uma pessoa também com a experiência, como tu disseste, é ir vendo, Sim. aprendendo, vai, vai ganhando esse conhecimento também.
1: Há um truque, se tu me deixares partilhar, que eu acho que... não, Sim, não, claro, não eu, eu ainda não fiz, tenho para fazer um vídeo sobre gelados, porque eu tenho centenas de dicas para partilhar com as pessoas sobre gelados. Mas um deles, e este não partiu de mim, foi de uma rapariga que chegou a trabalhar comigo numa sessão de fotos, que era pasteleira e tinha imensa prática com, com doces e gelados. E nós estávamos aflitos para desenformar. Sabes aqueles gelados de pauzinho? Ou seja, que tu tens a forma e depois tens que puxar para, para desenformar o gelado, sim. Ah, e aquilo não esquece nós ficava tudo agarrado, destruíamos e ela disse, oh, Bárbara, há de experimentar pincelar com óleo vegetal que sempre a forma, antes de colocar, seja uma solução mais aquosa, tipo, tipo sorvete ou um gelado de leite, porque vai sair perfeitamente até hoje, Ricardo, ou seja, pincelar todas as formas de gelado com óleo vegetal, antes de colocar <risos> o gelado de solidificar, e sai perfeito ou seja, são aquelas coisas que tu absorves outras pessoas e depois pões em prática para Sempre.
0: Claro, vais adaptando. Como eu disse uh, há pouco, uh, não sei se a viste, a roda já foi inventada. Nós só estamos é a recriar ali, ou melhorar um pouco a roda, por assim dizer.
1: Olha, precisamente, eu há, há uns tempos fiz um, um, um post, não entendo em nós, mas relativamente à roda, e usei precisamente essa expressão. A roda realmente já foi inventada. E às vezes eu fico chocada com... Não é com plágio, mas com a falta de criatividade de algumas pessoas. Por isso, eu, eu escrevi que acho que todos nós podemos decorar a nossa roda de maneira diferente, não é? E vai ser sempre diferente. Porque inventá-la não fomos nós quem inventámos, mas bora lá pintar a nossa de maneira diferente para não sermos todos com a mesma roda igual, sabes? Por isso, eu percebo perfeitamente e concordo plenamente contigo hum, na, no, na, no, nesse ditado da roda hum, e que realmente adaptarmos e irmos fazendo coisas diferentes sem, sem, ou seja, manter o formato da roda, claro.
0: Claro, é dar o nosso toque pessoal, sempre.
1: Sim, precisamente.
0: Uh, vamos agora, só mesmo para terminar, quero só perguntar duas coisitas muito rápido. Uh, a primeira é eu sei que isto é daquelas coisas que está um pouco fora do food stylist mas onde é que costumas arranjar os próprios? porque isto é daquelas perguntas que até a mim fazem um, eu não te mencionei antes de começarmos a gravar, nem durante a gravação mas eu também fotografo comida, mas é mais nos restaurantes e às vezes as pessoas perguntam-me isso ah, onde é que arranjas este próprio? onde é que arranjas isto e aquilo? tu tens algum sítio que costumas ir? não sei, uh, uh, olha, vais ao um centro de, comercial eu vou dizer mas...
1: eu, olha, eu tenho um espólio grande ao longo destes anos todos, ou seja e optei, eu cada vez mais porque imagina, eu tive uma fase em que achava que, que, pronto, adorava o food styling mas também estava muito ligada ao prop styling e tinha imensas coisas, herdei imensas coisas da Ana Trancoso, com quem eu aprendi tudo sobre prop styling também, com quem trabalho há muitos anos um, herdei imensas coisas que a Ana já não queria porque estava cansada delas, tem uns, ela tem uns pólios gigantes, ou seja, ela, o dela é que é gigante mesmo, mas ia comprando imensa coisa e depois com o passar do, do, dos anos, comecei a ficar cada vez mais minimalista e os trabalhos mesmo quando me chamam para trabalhar como prop stylist Uh, é super minimal, Ricardo, ou seja eu gosto de coisas brancas, sem brilho e tu tens hoje em dia algumas marcas portuguesas também que, que já fazem esse tipo esse tipo de... Hum... De, de pratos e de cerâmicas eu depois posso te passar uh, porque eu não quero ser ingrata e estar só a dizer uma ou outra percebes? mais vale uh, certificar me eu sou péssima com nomes por isso há três que eu quero mencionar mas vou baralhar os, os nomes delas as três vou dizer tipo metade <risos> do nome de uma com o nome de outra mas eu e -me mando por mensagem uh, para partilharmos isso depois com, com os ouvintes de alguma forma uh, mas marcas portuguesas depois outra uma dica que eu dou sempre usar é época de saldos para comprar. Eu gosto muito da, da, da HM Home e tenho, também tenho muitas coisas da Zara Home. Normalmente coisas intemporais uh, vidros, coisas brancas fundamentalmente louças sem, vid sem brilho é o mais importante panos, uh, muita coisa de linho uh, linho faz, faz muita diferença uh, uma dica que eu dou muitas vezes às vezes porque os panos de linho são caros comprar guardanapos na, na Zara Home, ou seja, há guardanapos de linho que saem muito mais barato e vêm em dois e dá perfeitamente para fazer a vez de pano ou de um fundo de linho a fingir um, assim... Estava aqui a adoro uma loja inglesa que é a e também tem em saldo, mal tem saldo, não venham dizer que eu só recomendo coisas caras, por isso em saldo é possível e não é só na altura de saldo mesmo é Irlanda Ver que eles têm lá às vezes uma parte de, de oportunidades e eu sou super ferreta, por isso sou pessoa que gosta muito de comprar barato uh, e então é normalmente as lojas que eu, que eu mais gosto de ver mas eu dou outras referências de, de marcas portuguesas de louça onde eu vou também uh, comprar, mas eu sou muito básica, ou seja nestes trabalhos que que, que eu faço, os poucos trabalhos que eu aceito de, de prop-styling são são de dizer, Agora, não posso mencionar, não estou armada aqui em grandes em, em secretários, em grande mas eu fiz um projeto agora muito grande, que vai sair de uma pessoa muito querida por volta do Natal, e foi um projeto super desafiante, e quando ele sair eu, eu vou falar sobre ele, porque foi acho um dos projetos mais desafiantes que eu tive, porque pediram-me também para fazer o prop-styling, e eu tive que pesquisar imenso para conseguir uh, corresponder às expectativas, porque tinha a ver com diferentes épocas em Portugal, por isso um, espero que toda a gente depois goste, mas tipo, foi muito duro e foi muito difícil um, chegar ao resultado final, para mim, em termos, em termos estéticos, mas acho que conseguimos. Mas, ou seja, como eu disse, eu prefiro sempre também mais o food styling do próprio style, mas qualquer coisa, mandem-me mensagens que eu respondo sempre, eu respondo sempre a toda a gente, às vezes demora um bocadinho, Ricardo percebeste? mas eu não faço por mal mas eu sempre que posso eu Sim, respondo não, a toda problema. a gente eu respondo a toda a gente
0: Sim, e sobre esse projeto fica aqui o desafio para ti, ainda por cima isto vai ficar guardado tens de fazer depois um vídeo, seja para o IGTV ou para o YouTube, a falar desse projeto no, na altura do Natal.
1: Prometo, vou prometer que vou falar sobre esse projeto, <risos> se à altura me deixar, <risos> eu prometo que, que vou falar. Queria só para dar uma curiosidade contigo, que tu referenciaste que fotografavas um, restaurantes, e essa sim. sim, em fotografia de comida, ou seja há o food styling, não é? E há a fotografia de comida essa sim é a minha maior paixão em fotografia não só fotografar comida, mas fotografar restaurantes, por isso temos aqui uma grande coisa em comum sim,
0: bom, olha podemos falar sobre isso antes mesmo de terminarmos como é que tu juntas por exemplo não dá para fazer ou dá para fazer food styling a fotografar num restaurante? Fala-me um pouco desse mundo, já que estás também...
1: Não, ali. olha, não, isso normalmente não faço, ou seja, a única coisa para tu teres noção normalmente quando pedem para fotografar, fotografar uh, restaurantes, a primeira coisa que eu faço, olha, provavelmente tu também o fazes, peço é sempre a montar uma mise-en-scene típica do restaurante, mise-en-scene para as pessoas uh, perceberem, é como é colocada a mesa, os pratos, os talheres, têm tem algum adereço especial que gostam de ter na mesa, algum branding do restaurante, algum elemento que é que característico um, daquele, daquele sítio, isso é o que eu peço num sítio diferente do onde eu estou a fotografar, e depois o que eu faço no fundo é replicar uh, essa imagem do restaurante com uh, o prato que vem uh, do chefe ou seja, nesses trabalhos eu limito no fundo a compor uh, a mesa bonita uh, é quase um trabalho de próprio styling, mas muito muito tênue, porque no fundo tiras partido daquilo que o chefe de sala te está a explicar que é colocado não é ou seja, há uma replicação e depois é tirar partido desse ambiente porque eu acho que principalmente o que eu procuro nas fotografias um, de, de restaurante e também mando a pergunta para, para o teu lado a seguir se é isso que tu também sentes o meu objetivo nas minhas fotografias quando vou a algum restaurante é que quando a pessoa uh, veja quem conhece o restaurante saiba perfeitamente uh, que aquilo é assim ou mostrar um sítio icónico daquele restaurante para a pessoa reconhecer e pensar ah, já não vou lá há imenso tempo, adoro aquele recanto por isso, tento sempre tirar a identidade e não faço food styling além de mais, normalmente uh, principalmente quando são uh, restaurantes de cozinha de autor como tu sabes, vem assim e uhum. é para fotografar assim não, não mexes na comida, de todo
0: Sim, sim, era, era isso eu tinha essa curiosidade porque do meu lado é igual porque eu não tenho muito... Uh, não, não tenho muito para mudar por assim dizer, não é? eles apresentam-me aquilo e tenho que trabalhar com aquilo normalmente também trabalho com chefes e eles apresentam-me o prato, dizem para fotografar e aí o que eu faço é como tu disseste e bem, tentar capturar não só a essência do prato, mas também do local em si porque já trabalhei com restaurantes que antigamente Uh, não eram muito fortes ou nas redes sociais ou tentavam claro. usar imagens mais stock ou seja o que for, e eles repararam depois numa grande diferença ao usar imagens reais do local, claro. uh, seja só do prato ou seja também com com pessoas para humanizar a página isso ajuda-os, porque as pessoas depois identificam-se com o local, é como tu disseste e bem, é aquele cantinho que a pessoa já se sentou, ou é aquele prato que a pessoa já saboreou e adorou isso tudo ajuda uh, tanto os restaurantes, uh, como ajuda nós, nós próprios, como é óbvio. Claro,
1: já aconteceu Ricardo, não sei se aconteceu, e às vezes os chefes não acham graça, eu pedir para limpar um prato mais que uma vez. Olha, tem aqui uma dedada, tem aqui uma pinga sim, fora sim. Isso, isso lá está, isso já e depois vem a veia de food style, isso que eu aí não consigo controlar, e é impensável eu fotografar um prato, tem uma nadou de gordura, ou, ou, percebes, a não, ser, a não ser que há sítios que faz parte da, da cultura ser assim. Por exemplo, ou seja, por exemplo, eu dou-te um exemplo, eu fui fotografar o celular dos, dos presuntos, acho que solar dos presuntos, acho que é assim que se chama. Dos presuntos, será? Não sei. Não é, solar dos, não é, solar dos, ah, solar dos nunes. Nunes, que vem, que vem assinado o prato, eu não sei se conhece o restaurante.
0: Por acaso não, é aí na zona de Lisboa?
1: Sim, na zona de Lisboa acho que é, é Solar dos Nunes, e o prato vem assinado porque eles caracteristicamente um, assinam no rebordo do prato, é impensável, tu pedires independentemente que tu aches uma coisa estética ou inestética, é o branding que toda a gente que vai jantar ali sabe que o prato vem assinado com o nome do restaurante escrito com um balsâmico, por isso, ou seja, percebes o que eu estou a dizer? Há, há, sim, sim. há, há o lado onde nós podemos introduzir e dizer que há uma pinga de gordura e que está suja e tudo mais, mas depois há o outro lado em que faz parte da imagem um, daquele, daquele local, mas sim já mandei limpar alguns pratos e às vezes as pessoas não gosto. <laughs>
0: Mas acho que isso faz parte também no, do nosso trabalho uh, como fotógrafos, porque temos também ter essa noção, porque depois eles podem ver as imagens ou mesmo o cliente, afinal, ver a imagem. Uh, quando digo cliente, é o, o consumidor, não é? Quem claro. vai ao restaurante uh, e não gostar da imagem, porque está ali uma dada. Porque nós temos que ser também um pouco, como eu gosto de dizer, picuinha. Sim, sim, sim. Uh, e no teu caso, se calhar ainda és mais, porque <risos> tu tens o lado de food stylist, não é? Então és se calhar um pouco mais. Mas isso acontece-me imenso. O é, fotógrafo agora há pouco tempo, até posso dizer um nome, um restaurante que é o Circle. Uh, Tavira apareceu para teres uma ideia no Evasões, uh, da ah, uh, revista Evasões, apareceu no Observador e apareceu acho que foi no Time Time acho que é assim que se diz o Time de Time Out, acho que sim, é Time, time Out, out que sim. Se diz. desculpa sim uh, Apareceram lá as minhas imagens e e por acaso nesse restaurante isso aconteceu também. O, o chefe uh, preparou um, a comida e deu-me um prato que se via uma dada de gordura. E claro. eu virei para ele e disse olha, desculpa, consegues limpar. E ele por acaso foi logo ah, sim, desculpa, eu é que não reparei. Te agarrei no prato e passei-te logo. E são pequenas coisas que para quem também está a ouvir, não tenham medo de falar sim, com as pessoas. precisamente, podem, acho, claro que sim. Às vezes, sim, às vezes eles podem não gostar muito, pode acontecer, mas nós temos de mencionar, porque depois a imagem final é que conta.
1: Mas o nosso, e o nosso objetivo é dar o melhor do, do local deles, por isso eles têm que perceber que nós estamos a trabalhar em equipa com eles, ou seja, se nós pedimos a ajuda de ali limpar uma coisinha que não está bem, é porque realmente é para melhorar, para melhorar a imagem. Eu já tive duas situações caricadas, eu não me quero alongar mais, porque se calhar tens de cortar, tens de me cortar o fio, mas tipo, é uma situação caricata em que este mundo acaba a ser pequeno, eu já não sei onde é que foi, mas a pessoa que estava a cozinhar conhecia-me e quando, conheci me das redes sociais, atenção, eu tenho uma comunidade pequeníssima, mas por algum motivo me conhecia, e quando uhum. colocou o prato e disse, oh menina Bárbara, veja lá se está tudo em condições. Mas
0: essa, isso é bom sinal.
1: Essa foi, foi maravilhosa, ou seja, do género, veja lá se o prato está possível para fotografar, senão a gente está aqui o um retoque, ele foi amoroso, eu já não sei onde é que isso me aconteceu. Mas foi há muito pouco tempo e tive outra situação. Como eu fotografo, um, provavelmente já conheces as minhas fotografias, em sítios completamente fora da caixa, não é? Uhum. Uh, ou no chão do restaurante. Eu fotografo em sítios mesmo completamente onde eu acho que tem uma textura ou um elemento qualquer. Também tive um. Chão,
0: cadeiras.
1: Tive um chefe que torceu o nariz porque eu estava a fotografar uh, a receita fora da mesa. E ele, começou fi, e ele ficou bastante nervoso e eu tive que ir falar com, com um dos administradores que estava presente e disse, olha, vamos aqui resolver esta questão porque o chefe não está... A... Não, 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 esteja à vontade, pode fotografar. Não, a senhora fotografa onde quiser, não há problema. Ele se calhar não percebeu o conceito, a senhora não se preocupe. Eu, com certeza, vamos lá, estão aqui e manter. Por isso, ou seja, lá está, eu acho que se as pessoas... Hum, porque eu não sei se tu sentes isso, Ricardo, quando te chamam as pessoas querem as fotografias do Ricardo, não é? Não querem... Sim. Por isso, é o que eu digo muitas vezes, quando, quando me chamam a mim, se calhar têm uma fotografia do prato do tapete de entrada do restaurante. Pode acontecer, se eu achar interessante. Mas se não é esse tipo de fotografia que, que pretendem, há tantos colegas espetaculares no mercado que não se importam de fazer fotografias, se calhar só em cima de uma mesa, e fazem fotografia em cima de uma mesa muito melhor que eu, não é? Ou seja, se calhar esses colegas são mesmo ótimos para fazer esse tipo de fotografia. Por isso eu acho que lá está. É, é sermos é, termos a nossa roda diferente, para finalizar, como tu dizias, não é? Mas mantendo a roda.
0: É isso mesmo, e por acaso é engraçado contar essa história porque aconteceu-me algo parecido, também só para terminar com esta parte das histórias. Foi fotografar num restaurante uh, que era junto do campo de golfe. Ele veio o prato para, para o campo de golfe e o chefe, uh, assim, o chefe odiou-o. O chefe dizia então: estás, estás parvo, estás maluco. E eu: então, mas faz sentido, vocês estão <risos> mesmo parte. lá. É, faz parte, é claro. junto ao campo de golfe. A relva fazia sentido com aquele prato, era um prato de carne que puxava, uh, e ainda claro. por cima estava a fotografar na, na, na pasta aquilo fez-me tudo Fazendo fazer um sentido na cabeça claro. não é? Uh, e eles no final gostaram das imagens mas claro, a reação principal que dizer, foi aquela de... o, que é que este... é... o que é que este rapaz está aqui a fazer a colocar-me o meu prato uh, na relva ah,
1: é que se uh, tu és como eu tu fotografas à mão ou fotografas de computador sim. é que eu fotografo à mão Pois. À mão,
0: sim. Pois, é como eu pô, com... criei ainda sim. mais
1: suspense, de vez em quando tenho que mostrar o display da máquina, porque senão as pessoas ficam um bocado nervosas, porque está a imensa coisa a acontecer e eles não estão a ver, não é? Porque Há pessoas que não lidam muito bem com o facto de eu fotografar à mão, mas eu digo sempre fotografar à mão e não levo o computador. Apesar de ter e ter os cabos, não gosto. Gosto de estar a fotografar à mão. Não gosto de estar a fotografar é para o eu. computador.
0: É como eu. Uh, sim, porque até... Um, nós antes de começarmos a gravar falámos de uma pessoa que já passou aqui que, que é o Ricardo Lamy ele trabalha muito com, uh, ligado a computador como há outros claro. fotógrafos que trabalham não é? claro, claro. Uh, e eu acho que é engraçado porque há espaço para todos como tu já disseste claro, e eu já me ensinei uh, porque eu também já trabalhei uh, ligado a um computador e não me senti muito à vontade e os meus clientes percebem isso e dão-me aquela liberdade e confiam eu acho que depois também vem na parte da confiança há prós e contras para, para ambos tanto para, para nós como claro. para os outros fotógrafos que fazem uh, o TED não é? mas eu acho que isso vai sempre depender mesmo de cada um, por isso quem está a ouvir isto há espaço mesmo para todos eu
1: acho que há para todos mesmo sim
0: Bárbara, para terminarmos, que já vai longo e eu sei que prometi também que era algo rápido e estás aí nas tuas férias que, sei que queres aproveitar um, que dica é que achas importante partilhar para quem gostaria de ser food stylist para além de comprar o teu livro, como é óbvio
1: olha... É... Perguntam-me imensas vezes isso e lá está, e agora eu vou voltar à parte da, da insegurança e do achar que temos, eu ainda tenho muito para aprender do que, do que aquilo para dizer. Olha, eu acho que observar é super importante e depois a resposta que me dão é ah, mas não há stylists que deixem assistir ao trabalho. Eu adorava ser sua assistente ou ser assistente de um, de, de um food stylist. Eu, eu acho que é, é muito importante mesmo pesquisar, ler, perceber... E pôr em prática, ou seja, se uma pessoa quer mesmo ser food stylist, se não tem a sorte, porque eu costumo dizer, eu tive a sorte e a venece de ingressar uma equipa destas e poder apaixonar-me cada vez mais por esta, por esta profissão, um, que, que vou, vou investindo nela também, porque farei por ela fazer parte do meu dia-a-dia. -dia. Mas eu acho que as pessoas devem, devem pôr em prática, ou seja, se não há uma oportunidade... Um, comercial ou de trabalho uh, imediata para experimentarem começarem com as receitas deles em casa ou seja, não é preciso uma pessoa cozinhar bolos todos os dias, mas vou fazer um bolo, se calhar porque não, experimentar fazer uma dica qualquer que viu numa página portuguesa ou numa página internacional uh, ou pôr em prática se fez, fez um hambúrguer por acaso viu o meu vídeo nunca fez um hambúrguer mas na semana que vem faz um hambúrguer, tentar pôr em prática e fotografar, eu acho que é tentar hum, experimentar, ou seja, começar com o que tem em casa. E o fotografar, aqui a intenção, não é o fotografar profissionalmente, porque tu podes ter pessoas só dedicadas ao foodstalling que não querem a verdade pelo campo da fotografia. Quando eu digo o fotografar, pode ser com um telemóvel. Isto para quê? Para ter noção do que ainda podemos ou não corrigir. Ou se achamos que fica a expectativa, ou seja, temos uma determinada expectativa do que estamos a empratar hum, e a pôr direitinho, e essa imagem, porque os nossos olhos veem uma coisa e às vezes a imagem diz-nos outra coisa, por isso é ajuda-nos sempre muito nós corrigirmos a nós próprios ou faço exercício comigo, tirar uma fotografia rápida e perceber isto está bom ou não está bom, porque em termos de portfólio também é importante, nós temos um registro do nosso trabalho, por menos profissional que a fotografia pode desaparecer, nós temos que mostrar alguma coisa que sabemos fazer por isso eu acho que é começar por casa
0: e faz todo o sentido e hoje em dia temos tanta inspiração online e em revistas que eu acho que não há mesmo desculpas é mesmo começar
1: Completamente.
0: <risos> Eu só queria fazer mesmo uma pergunta final, sei que estou a dizer isto há algum tempo, mas agora lembro de uma coisa. Claro, Diz <risos> uh, por exemplo, quando tu estás a fazer um trabalho, tu tens de ter mais ou menos tudo pronto, certo? Quando, uh, para quando a comida te aparece à frente, entre aspas, para colocares lá no setup, certo? Ou... Como é que tu costumas fazer essa Olha, parte, essa logística? É um
1: bocadinho mais trabalhoso. Eu vou-te vou -te explicar. Quem, quem trabalha comigo uh, sabe. Normalmente, imagina, eu tenho um cronograma por dias de trabalho com a ordem que vai ser fotografado cada uma das receitas. Essa ordem vai ditar a ordem de preparação de quem está na cozinha a cozinhar de todas essas mesmas coisas. Todos os pratos que têm finalização podem ficar prontos e não finalizados. São única e exclusivamente finalizados. Por exemplo, uma coisa que leva um molho. Por exemplo, imagina um ovo escalfado uh, com um molho qualquer. Agora está-me a faltar o nome daquele molho clássico que se põe por cima do ovo escalfado. Também estou bem. Isto é das férias, Tem que me dar um desconto. <risos> <risos> não é Bernese? Que horror de disparate. Como é que se chama um molho com que servem os ovos escalfados? Que horror. Pronto, estou-me a dar uma branca. Um, mas imagina, podes ter tudo pronto, mas não está, não está, a pessoa que está a trabalhar comigo está, está separada, ou seja, escalfa-me o ovo, prepara o molho e só no momento em que o fotógrafo está preparado, o styling está feito pelo próprio stylist, ou o ambiente, ou eu já preparei, se for eu que estiver a fazer, é que vou empratar, ou seja, por isso está controlado. Ou seja, a sequência de preparação das receitas bem como a sequência de finalização das mesmas receitas. Não sei se eu, se eu fui clara a explicar, a explicar isto.
0: Sim, 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 sim. Foi assim assim foi como
1: a outra coisa. Quando, quando estás a trabalhar numa equipa multidisciplinar, imagina, para tu teres consciência... Há uma receita, um, há uma reunião da Joana quem preparou as receitas, por exemplo, neste caso da BIMI, posso dar o exemplo da BIMI em Portugal, de quem preparou as receitas fala comigo e nós as duas falamos com a Ana Trancoso, que é a nossa própria Silice e avaliamos que tipo de recipientes é que a Ana eventualmente poderá usar. Ou seja, nós dizemos à Ana, queremos um pirex, mas é a Ana que escolhe o pirex. Percebes o que eu estou a dizer? Mas há uhum. já uma, uma organização dos recipientes que vão ser utilizados, e a ordem de entrada de preparação e de finalização das receitas. Por isso, eu sou super rígida nestas coisas. Nestes, seja projetos em que eu não estou a coordenar, em que vou mesmo só como food stylist, faço questão também às vezes de ajudar com a minha metodologia. Até à data nunca ninguém me disse que não e correu sempre muitíssimo bem o ser organizado.
0: É por isso que quando tu vais fotografar a restaurantes, tens uh, senhoras na cozinha comendo de ti e tu. Te... <risos> <risos> e quando te entregam o prato Não, do perguntam se, todo, se do está tudo bem todo,
1: todo. apesar de eu ter fama a ter mal feitiço mas é tudo mentira <risos>
0: Olha, Bárbara, muito obrigado pelo teu tempo, gostei é muito obrigada, desta conversa. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Aproveita. eu Espero que sai alguma coisa
1: produtiva daqui a quem a ouviu. Agradecer a quem referenciou o meu nome também. Agradecer-te a ti a oportunidade e o facto de teres esperado de eu ter tido a oportunidade mesmo de estar aqui à altura do teu podcast. Espero que não diminuam as audições do teu podcast depois desta terrível não. entrevista que eu te dei. Mas adorei. Muitíssimo obrigada pelo convite e pela oportunidade.
0: O episódio de hoje teve o apoio da I Am Nut. Na tua próxima compra usa o código CONVERSAS10 para teres 10% de desconto e ao mesmo tempo estás a apoiar o podcast Conversas Café. Obrigado e até ao próximo episódio.